0: Menschen müssen sich wie Sklaven abrackern, damit der Wüstenstaat Katar in ein paar Jahren die Fußball-WM ausrichten kann. Dass sich asiatische Gastarbeiter in der Gluthitze ohne Trinkwasser zu Tode schuften müssen, das hat diese Woche Schlagzeilen gemacht, die jetzt hoffentlich auch die Sportfunktionäre mal aufrütteln. Dabei ist Katar zwar vielleicht ein besonders extremer Fall, aber dass sportliche Megaprojekte ohne Rücksicht auf Menschen und Umwelt durchgeknüppelt werden, dafür gibt es auch andere Beispiele. In wenigen Monaten beginnen die olympischen Winterspiele im russischen Sochi. Gerade heute Mittag wurde in Griechenland das olympische Feuer entzündet, in Olympia, wie es die Tradition will. Doch mit dem Ziel aus sochi wartet, wandert die Fackel in eine subtropische Region. Winterspiele direkt neben dem Badestrand. Auch die haben einen hohen Preis, wie Udo Lilischkis berichtet. Die Frühschicht beginnt. Sie kommen aus Usbekistan und Tadschikistan, schuften sechs Tage pro Woche, zehn Stunden am Tag. Mit den versprochenen 2,5 Euro Stundenlohn wollen sie ihre Familien zu Hause ernähren. 60.000 dieser Wanderarbeiter haben Putins Olympia-Vision wahr werden lassen. Der Badestrand von Adler, einem Sochi-Vorort, ist an beiden Seiten von Baustellen umgeben. Der öffentliche Strand für einheimische und finanzschwache Touristen aus den kalten Regionen Russlands soll jetzt eine Strandpromenade bekommen, Cafés, Bars, Restaurants. Alle Ufergrundstücke sind bereits verkauft, weiß Vladimir. Gerade mal 300 Meter öffentlicher Strand sind dazwischen übrig geblieben, erklärt der Umweltaktivist. Ich komme seit 2008 her, jeden Sommer, zu genau diesem Strand. Aber in diesem Jahr bin ich geschockt und die anderen langjährigen Gäste auch. Als sie das sahen, wollten die gleich wieder weg. Wir fahren in Richtung Skigebiet. Viele Milliarden hat die russische Regierung in eine gewaltige Auto- und Eisenbahntrasse investiert, um die Olympia-Besucher vom subtropischen Sochi in die aus dem Boden gestampften Skiresorts zu locken und später die Skitouristen. Informationsbroschüren für Gastarbeiter aus Mittelasien. Semyon von der Menschenrechtsgruppe Memorial klärt die Männer auf, wie sie sich gegen die illegalen Machenschaften ihrer Arbeitgeber wehren können. Denn viele von ihnen werden systematisch um ihren Lohn geprellt, schuften monatelang ohne jede Bezahlung. Zweieinhalb Monate schulden sie uns schon. Wie viel Geld ist das? Im Schnitt 65.000, 1.500 Euro. Für jeden. Und bald werden sie abgeschoben, ahnen sie. Ihre Firma ist eine dieser Subunternehmer beim Olympiabau, offenbar mit der speziellen Aufgabe, billige Arbeiter zu finden und sie dann ohne Bezahlung wieder loszuwerden. Ein Mann vom Sicherheitsdienst unterbricht unser Interview. Die Männer arbeiten, essen und schlafen auf der umzäunten Baustelle, auf der wir nicht filmen dürfen. Ihre Pässe mussten sie abgeben, erklärt Simeon. Viele Firmen beantragen nicht einmal Arbeitspapiere, denn illegale Arbeiter lassen sich leichter wieder abschieben, auch ohne Lohn. Von der Talstation Rosa-Chutor geht es hoch in die Skigebiete. Die Lifte laufen seit langem, die Abfahrtspisten sind fertig. Der Bau des Olympischen Dorfes liegt ebenfalls im Zeitplan. Der gewaltige Kraftakt scheint zu gelingen, glaubt seit dieser Woche auch das Olympische Komitee. Bis zu 40 Milliarden Euro könnten die Winterspiele plus Infrastruktur kosten. Das ist der erste russische Weltrekord. Noch zeigt die elektronische Anzeige 0 cm Schnee. Und Schnee ist eines der heiklen Themen dieser Olympischen Spiele im subtropischen Sochi. Der vom letzten Jahr ist unter gewaltigen Folien gelagert worden. Und weil der Sommer nicht so heiß war wie sonst, sind nur 30% davon weggetaut. So, das hier ist der, der Schnee von Sochi, für den Fall, dass es nicht reicht. 450.000 Kubikmeter sind irgendwie gelagert worden in solchen großen 8 Stück, glaube ich, gibt es davon, die überall hier am Berg verteilt sind. Und dann gibt es nochmal zur Sicherheit 425 Schneekanonen, die haben wir unten gesehen. Noch viereinhalb Monate bleiben für den Endspurt. Hubschrauber fliegen Beton zu den entlegenen Baustellen in den Bergen. Es ist ein atemloser Wettlauf gegen die Zeit. Tausende schwerer Lastwagen sind im Einsatz und auch im Naturschutzgebiet bei Adler hinterlässt das seine Spuren. Aus riesigen neuen Steinbrüchen wird dem Akkord weiteres Baumaterial herangeschafft, zeigt uns Wladimir. Und die entstandenen Krater werden sofort wieder mit Bauschutt aufgefüllt. Ja, das ist Karstgestein. Das ist ein riesiger Trinkwasserfilter. Und schauen Sie, was passiert. Alles wird aufgefüllt und dann filtert das nicht mehr. Das Wasser kann nicht mehr ablaufen, weil alle Poren verstopft sind. Das Dorf unterhalb hat seit drei Jahren trockene Brunnen. In dieser Siedlung beginnen die Häuser umzufallen. Nicht nur die Neubauten, erklärt der alte Mann. Der gesamte Hang, auf dem ihr Dorf steht, rutscht seit drei Jahren ab. Seit schwerer Betonschutt oberhalb in einer wilden Müllkippe entsorgt wurde. Anna zeigt uns, wie schief ihr Haus inzwischen steht. Hier war ihre Küche, bis sich immer mehr Wasser in einer Ecke ansammelte. Hier, das Wasser stinkt und mein achtmonatiger Enkel muss das einatmen. Und uns sagen sie, man kann hier doch leben? Neun Personen leben hier auf einer schiefen Ebene. Ich kann diese Vertröstung nicht mehr aushalten. Ich lege mich abends einfach ins Bett und weine, bis ich morgens wieder zur Arbeit gehe. Einen Rechtsanwalt können sie sich hier nicht leisten im Dorf. Und sie ahnen wohl auch, gegen die mächtigen Firmen, die hier Putins Olympia bauen, haben sie ohnehin keine Chance.